0: Hei rakas ystävä, tervetuloa taas Paastopodkastin pariin. Minä olen Marianna Stolnakke, Armo Arkeesi blogin kirjoittaja ja teen tätä Paaston matkaa kanssasi näin podcastin merkeissä. Tänään on jo 15 Paastopodkast päivä menossa ja aloitetaan sytyttämällä kynttilä sen merkiksi, että itse kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, On jälleen meidän keskellämme. Tai sanotaan näin, että tämä muistuttaa meitä siitä, että hän on aina kanssamme. Tänään haluan aloittaa jälleen rukouksella ja sitten siirrytään miettimään, mitä mulla on sydämellä ollut tänään päivän aikana. Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla yhdessä sinun eteesi ja se, että sä olet meidän kaikkien luona. Auta meitä oppia tuntemaan sinun läsnäolosi ja pysymään siinä päivän mittaan. Ja siunaamaan podcastiamme ja jokaista meistä yhdessä erikseen. Jeesuksen nimessä amen. Joo, tänään mä miettinyt itse asiassa. Jeesuksen alkuelämää, hänen syntymänsä ja, ja tänään minulla on puhutellut se kertomus, kun Jeesus viedään kahdeksan päivä ikäisenä ympärileikattavaksi temppeliä ja hän siellä tapaa Simeonin ja myös Hannan ja, ja tota, Jännää, miten usein me puhutaan vain siitä, että Simeon kohtasi hänet temppelissä, mutta tänään mä haluan puhua erityisesti siitä siitä Hannasta. Tämä tarina löytyy Luukkaan toisesta luvusta ja mä luen tästä ensiksi ä, jakeet 25 ja 26. Ja nämä kertovat Simeonista. Jerusalemissa oli Eli ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään? Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellon. Ja näinhän te, tässä sitten kertomuksessa kerrotaan, miten, miten hän siellä temppelissä kohtaa Josefin ja Marian ja Jeesuslapsen ja tunnustaa, tunnistaa hänet heti messiaksi. Mitä ihmeessä tämä tarkoittaa, että Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, että hän ei kuolisi ennen kuin hän näkisi Messiaan. Ja näin todella on, että henki voi meille ilmoittaa, kun me ollaan pysytään Jeesuksessa, pysytään siinä pyhän hengen yhteydessä, niin henki puhuu meille. Se laskee semmoista tietoisuutta, että me tiedetään, että nyt Jumala on sanonut mulle näin. Miten tämä Simeon jakso vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen odottaa tätä tapahtumaa? Ja, ja Tämä on, on se, mistä mä haluan tänään niinku, puhua. Tästä odottamisen vaikeudesta ja siitä, miten Pyhä Henki auttaa meitä siinä. Eli jos Pyhä Henki on meille puhunut, että, että näin tulee käymään, niin hän myös antaa meille voimaa odottaa. Mutta mua auttaa tämmöinen. Asia, että me eletään tässä maailmassa tämmöisessä kronologisessa ajassa. Me, me mittaamme minuuteissa ja tunneissa ja päivissä ja vuosissa tätä aikaa. Tämä on tämä, missä me ollaan tällä hetkellä kiinni. Mutta sitten on olemassa tämmöinen kairosaika. Se Jumalan aika, jossa tietyt asiat voivat olla jo totta, vaikka, vaikka tota, ne eivät vielä täällä meidän kronologisessa ajassa näe. Tämä kairosaika on Jumalan aika ja jos Jumala on meille jotakin luvannut, esimerkiksi kaikki nämä raamatun lupaukset, niin ne on täällä kairosajassa jo totta ja me voidaan kiittää niistä, että kiitos Jeesus, että tämä on jo totta. Vaikka se vielä ei ole vielä ilmennyt tässä meidän kronologisessa ajassa, mutta se tulee ilmenemään, kun sen aika on kypsä, kun Jumala tietää, että nyt on se, sen aika. Ja mitä enemmän me opitaan elämään tässä kairosajassa, tässä Jumalan maailmassa, Jumalan, he, Jumalan hengessä, Niin sitä vakuuttuneempia me ollaan siitä, että että Raamattu on totta, että Jumala elää ja Jeesus on tulos takaisin. Ja tämä tämmöinen hengellinen odottaminen on mahdollista nimenomaan, kun me ymmärretään tämä ero kronologisen ja kairosajan välillä. Ja että me... Niin, että kaikki ei ole vielä näkyväistä tässä meidän maailmassa, mikä on jo totta siellä Jumalan kairusajassa. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä Simeon pystyi odottamaan, ja kun hän eli siinä hengessä, niin hän myös myös sitten pyhähenki koputti häntä ja sanoi, että tässä hän on, ketä hän olet odottanut. Mutta nyt siitä Hannasta. Tämä on hirveän usein, kun tämä... Luetaan Jumalan palveluksessakin tämä teksti tästä Simeonin ja Jeesuksen ja Marjan ja Joosefin kohtaamisesta, niin se lopetetaan pätkästään tähän, että sitä ei lueta tätä loppua. Mutta mä haluan nyt lukea tämän jakeen 36 ja 37 ja siitä jatkuu vielä, mutta voitte lukea sitten. Kotona lisää, mutta siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyä neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötäpäivää paastoten ja rukoillen. Ja meitäkin kutsutaan paastoamaan ja rukoilemaan ja palvelemaan Jumalaa yötäpäivää. Meitä ei ehkä niin kuin, me ei identifioiduta tähän vanhaan Hannaan, joka eli siellä, siellä temppelissä yötäpäivää ja teki näin. Mutta silti meitäkin kutsutaan, kutsutaan tämmöiseen kokonaisvaltaiseen, ympärivuorokautiseen. Jumalan palvelemiseen. Ja hän, hänkin täällä, sama, ha, samaa tain, Hanna tunnisti heti kun Jeesu, hän näki Jeesuksen ja, hän, ja tämä Hanna ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. On tämä seuraava jai 38. Eli hänkin tunnisti ja meilläkin on mahdollisuus elää hengessä ja Tunnistaa asioita, mutta meitäkin kutsutaan tämmöiseen paastuamiseen, rukoukseen ja Jumalan ylistämiseen, niin kuin Simeon ja Hanna teki. Mutta miten tämä sitten tässä arkielämässä voisi käydä, kun meidän pitää käydä töissäkin ja meidän pitää tiskata ja ja, ja siivota ja tehdä kaikkea sellaisia arkisia juttuja. Ja tämä just onkin tärkeää, että me huomataan, että Jumala on läsnä meidän arjessa. Jumala on luonut meidät ihmisiksi ja antanut meille myös ruumiin, kehon. Ja hän on luonut maailman ja kaikki, mikä on täällä myös tämä materia. Että ei, ei ole mikä, ei me lähetä semmoisen sellaiselle tielle, että vain henki on jotakin. Vaan meillä on ruumi, sielu ja henki ja, ja Jumala loi ne ja katsoi, että se oli hyvää, miten me iloitaan myös näistä, näistä asioista elämässä. Mutta siitä huolimatta meitäkin kutsutaan tämmöiseen koko, kokonaisvaltaiseen Jumalalle sitoutumiseen ja hänessä elämiseen. Ja sieltä me saadaan ne suurimmat siunaukset, kun me eletään ja rukoillaan ja paastutaan ja ylistetään ja eletään hengessä. Mutta miten siis tehdä tämä? tämä on tämmöinen iänikkuinen kysymys. Ja mä ajattelen näin, että, että tämmöinen munkki muutama sataa vuotta sitten elänyt kuin brother Lawrence, eli veli Lawrence, hän on puhunut tämmöisestä, että äh, eletään tässä Jumalan läheisyydessä ja, ja, ja opetellaan nimenomaan äh, elämään sen Jumalan läheisyydessä ja elämään siinä hengessä silloinkin, kun me esimerkiksi tiskataan. Hänhän oli tämmöinen munkki, joka, joka oli keittiöhommissa. Keittiö ja hän sanoi, että hän on opetellut, että hän, heillä on ne varmaan ollut nämä hetkipalvelukset siellä luostarissa, niin kuin nytkin on edelleen, eli, eli hän saa semmoisia aamulla, tehokkaan pläjäyksen Jumalan sanaa ja rukousta ja ylistystä ja sitten hän viipyy siinä ja jatkaa siinä hengessä elämistä. Eli eli hän voi tiskatessaan mietiskellä ja ja olla yhteydessä rukoilla ja ja nauttia siitä Jumalan läsnäolosta myös silloin. Tämä on sen, niin kuin, tätä mä olen tässä elämäni aikana nyt opetellut, että miten mä voisin näin tehdä. Ja mä oon huomannut, että mun rukouselämäni, niin kuin tämmöinen kesken päivää rukoileminen, niin se on muuttunut semmoisiksi vuoropuheluksi. Mä itse asiassa vasta... Huomasin sen tässä, kun mä huomasin, että mä aina huokasin, että ne mun ajatukseni oli muuttunut, että ne tulee rukouksena. Että et mä en enää ajattele sitä, vaan mä heti huomaan, että hei Jumala, näetkö tämän asian? Että et, äh, et me oltaisiin niin, haluttas haluttaisiin elää siinä yhteydessä. Tämä ei ole mulle mitenkään täydellistä, en, en sano ollenkaan, mutta tätä kohti. Koska kun me eletään tässä yhteydessä, me eletään täällä ajassa, niin meidän murheet häviää, meidän huolet häviää, me saadaan ihmeellinen rauha ja toivo ja ilo ja silloin me, niinku, me kohotaan niinku tavallaan niitten, sen, niitten, sen hetkisten murheiden ja, ja stressien yläpuolelle. Tää Tämä on, on taistelu ja me harjoitellaan tätä koko elämämme, mutta tätä kohti, hyvät ystävät, tätä kohti, että me voitaisiin elää niin kuin Simeon ja Hanna, jotka odotti Kristusta ja, ja, ja siellä ajassa ylistivät ja kiittivät siitä, että se tulee tässä tapahtumaan. Ja samalla me voidaan ylistää ja kiittää tänään ja elää siellä kairosajassa, kairos, äh, Jumalan valtakunnassa, Jumalan hengessä että kaikki ne Jumalan lupaukset tässä raamatussa tulee tapahtumaan ja me voidaan iloiten odottaa Kristuksen paluuta ja, ja me voidaan rukoilla ja paastuta tässä matkalla ja, ja oppia elämään tässä Jumalan läsnäolossa pyhän hengen yhteydessä. Rukoillaan. Oi rakas isää! kiitos ja yllistys siitä, että sinä olet totta. Ja sinun valtakuntasi on totta. Kiitos siitä, että Sinua ei tämä kronosaika, tämä kronologinen maailma, mihin me ollaan sidottu, niin, niin nämä lait ja lainalaisuudet ei sidos sinua, vaan sinä olet kaiken yläpuolelle. Sinussa kaikki on meilläkin mahdollista, Herra. Herra, auta meitä elämään yhä enemmän hengessä, elämään sinun läsnäolossasi ja, ja Vahvistumaan ja voimaantumaan siitä sinun ilostasi ja voimastasi, sinun ylösnousemusvoimastasi, jota sinä myös meille tarjoat voimaksi. Kiitos siitä, että tämä elämä ei ole meistä kiinni, vaan, vaan sinä kannattelet meitä ja koko maa, maailmaa. Herra, me suljetaan itsemme ja toinen toisemme sinun, sinun hyvään hoitoon ja kiitetään siitä, että me saadaan elää sinun kanssasi myös tänä päivänä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos rakas ystävä, että olet taas ollut kuulolla. Tämä on ollut kiva kuulla aina sieltä täältä vähän kommentteja ja palautetta, että te olette kokenut nämä podcastit siunaukseksi. Ja se on mun rukoukseni, että yhä edelleen Jumala voisi näiden kautta sinua hoitaa ja rohkaista. Iloa päivääsi. Kuulemaan. Hei hei.